0: Привет, друзья! Это восьмой выпуск подкаста канала Осколки Разума. С вами по-прежнему я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Сегодня мы поговорим на немного другую тему, до этого мы этой темы в выпусках не касались. Несмотря на такое звонкое название, вопросы, которые мы будем сегодня рассматривать, касаются творчества в условиях цифрового мира. Мы затронем темы SEO-продвижения, если кто знает, что это такое, Требований к качеству материалов, требований к творчеству и вообще организации присутствия творческих людей в интернет. Совершенно очевидно, что мы не раскроем все вопросы в рамках одного выпуска, более того, мы какие-то аспекты даже и затронуть не успеем. Какие-то мы просто не видим, а какие-то пропустим случайно. Поэтому, может быть, к этой теме будем возвращаться в будущем, посмотрим. Да, еще один момент, в текстовой версии, на которой основан данный подкаст, были затронуты определенные вопросы, сегодня мы какие-то вопросы рассмотрим дополнительно, немножко расширим, так сказать, да, текстовый формат, поэтому те, кто знаком с текстовым выпуском, найдут для себя что-то новое, ну а сейчас у нас, можно сказать, плавный переход к основной части, потому что, по сути, мы уже начали говорить об этом. Извращение современности. Современные алгоритмы продвижения объектов в интернет диктуют их авторам, что и когда публиковать. Теперь творить надо не когда захочется или будут какие-то идеи, а когда это надо интернету. Теперь что именно творить, также решает не автор, а публичное мнение, публичный интерес и те же алгоритмы. Интернет анализирует этот интерес, а анализируя его, автор должен попадать в эти интересы. Ну вот, например... Такая ситуация, что есть владелец канала или человек публикует в TikTok свои какие-то видео или шортс какие-то публикуют. И там алгоритмы задают некие параметры частотности, которые должны соблюдаться автором. То есть если у автора нечего сказать, он все равно должен выпустить какой-то материал и его опубликовать, потому что иначе система его канал понизит или его аккаунт понизит в выдаче. То есть это что означает, что пришли бы к Пушкину или к Лермонтову и сказали бы ему, друг, ты должен теперь публиковать материалы каждый день или там раз в неделю, и что бы он тогда публиковал. То есть здесь получается так, что уже не качество, а количество должно иметь вес. Идем дальше. Присыщенные пользователи интернета обязывают авторов создавать контент таким образом, чтобы он цеплял внимание, лишь бы им не напрягаться. Таким образом уже не что, а как имеет преобладающее значение. То есть тоже человек пишет, например, ему есть что сказать, или он хочет снять какой-то видеоматериал, который у него есть, у него есть какой-то необычный формат представления видеоматериала, или он хочет что-то написать чем-то поделиться, и вместо того, чтобы это писать или это снимать, он должен посмотреть, а как это воспринимает интернет, да? то есть как это интересно это пользователям или нет. То есть получается, что публика задает требования к контенту, к, к... к тому, что должен делать человек, это очень странно. Потому что обычно люди талантливые, они всегда вели общество за собой. И они задавали стандарты и идеи. А теперь, получается, интернет все развернул наоборот. То есть талантливые люди, которые делают что-то неординарное, они, получается, задвинуты. А те, кто попадает в общественные запросы, даже если эти запросы там, на совершенно простые примитивные вещи, то в эти запросы, собственно... Человек попадает, он становится популярным, и его там, ролики или статьи, тексты набирают просмотры или лайки и так далее. Это очень странно, но это не ведет общество, уж точно не ведет общество к развитию. Также, если кто, например, работал с SEO-продвижением, это некие стандарты к материалам, которые предъявляют интернет, поисковики или другие системы, но в основном поисковики, да, к текстам, материалам для того, чтобы определить их, определить их, порядок выдачи. То есть, если текст попадает в стандарты SEO, в стандарты поисковиков, то он будет занимать более высокие позиции. А если он будет плохо попадать в эти стандарты, то, соответственно, в выдаче он будет ниже. И получается, что авторы текста, они теперь должны писать не текст а от себя, да, вот как они видят это творчески. Может быть, человек хочет написать какой-то текст такой, который совсем ни в какие SEO-запросы и стандарты не попадает. Но это талантливый человек, это интересный текст. И вот получается, что в такой ситуации его поисковик, систему просто не увидит, и люди не смогут его найти. И получается, что такому человеку в интернет себя продвинуть будет достаточно тяжело. С этой проблемой, кстати, связана еще одна проблема она заключается в том, что люди, они привыкли искать что-то в интернет, и они знают, что они ищут, а ищут они то, что они искать привыкли, то есть какой-то замкнутый круг. И в этом смысле искать вот этого талантливого человека они не смогут, поскольку они не будут понимать, что забивать, какой запрос, потому что они не будут знать, о чем он написал. И тут сразу на ум приходит альманахи, или какие-то журналы, которые существовали раньше, в которых люди могли ознакомиться с чем-то новым. Научно-популярные журналы, какие-то альманахи путешествий или аль научные альманахи, да, в которых публиковались данные по тем новости, по тем или иным вопросам. Сейчас же э, сложно вообще привести примеры, поскольку многие журналы, да не многие, а большинство, наверное, журналов закрылись, э, особенно бум ну, бумажные в первую очередь, да, а вместо них в интернет мало что появилось. Какие-то такие большие известные платформы, куда бы могли прийти люди и почитать новости. Вот что-то такое сразу на ум не приходит. То есть, опять же, получается, что мы возвращаемся к тем способам продвижения, которые существовали раньше. Да? В частности, какие-нибудь там, если это художники, то это выставки, галереи там различные и так далее. Если это писатели, то это общество писателей. А интернет в этом смысле, он помогает развиваться только тем, кто попадает в какие-то стандарты. А индивидуальностям в нем сложно. И если человек неизвестен, то получить эту известность ему в интернет будет крайне тяжело, если он не зауряден. Потому что заурядность, да, то есть есть вот, например, те самые тренды какие-то, когда, например, там, в YouTube очень популярны YouTube travel-блоги, и, соответственно, если человек снимает этот travel-блог или попадает в какой-то тренд, да, то тогда, соответственно, он популярен. А если он в тренд не попадает, да, и пусть он будет даже 100 тысяч раз талантливый, он не сможет себя реализовать. Как решать эту проблему? Проблема может решаться только созданием каких-то площадок, платформ, где э, действительно неординарные материалы будут получать просмотры и предлагаться пользователям. Э, как это ни странно, но получается, что э, люди неординарные попадают, вот если с кино сравнивать, в некий э, underground, То есть это будет не мейнстрим кино, а underground кино, да, альтернативное какое-то кино. Это тоже очень странно, вот, но имеем, что имеем. Идем дальше. Фильм «Идиократия», снятый, кажется, в 2005 году, уже стал реальностью. И не потребовалось сотни лет, прогресс занял гораздо меньше времени. Люди, которые адаптировались к новым требованиям интернета, а также люди, которые изначально попадают в нужные параметры, имеют большой успех и более заметны. Насколько эти люди являются собой индивидуальности, насколько они образованны, насколько они отображают то, что действительно думают или чувствуют – это отдельный вопрос. Они адаптировались, изменились, мимикрировали. Новое время – новые герои. Сама форма самовыражения теперь подчинена алгоритмам интернета, запросам пользователей и другим факторам. Просто творить человек может, но, скорее всего, его просто никто не заметит. Оставаясь собой, человек рискует остаться в безвестности и одиночестве. Адаптируясь к требованиям современности, человек придает себя, отказывается от своей индивидуальности, но взамен может получить общественное признание и успех. Человек, который изначально отвечает запрашиваемым стандартам, имеет преимущество. Но куда этот человек поведет свое стадо? Здесь тоже несколько слов хотелось бы добавить. По сути, не обязательно человек мимикрирует под те запросы, которые предъявляет интернет. Здесь скорее получается так, что... Популярность и просмотры получат те люди, которые вписываются так или иначе в эти запросы, это не обязательно, что человек подстраивается, просто тот человек, который удовлетворяет этот запрос, например, там на танцы, он получит большое количество просмотров, а, соответственно, человек, который будет сидеть там в очках и что-то рассказывать, у него будет мало просмотров ну и соответственно опять же те же самые travel блоги да то есть travel блогер получит больше просмотров чем человек который например сидит там что-нибудь с микроскопом э, рассматривает или рассказывает про их устройство вот потому что тренд он в travel да а не тут и еще несколько слов хотелось бы сказать в целом да по ситуации получается так что человек сталкиваясь с интернет вынужден адаптировать себя под требования интернет-среды под требования поисковиков там, и так далее, то есть под какие-то алгоритмы. И большое сомнение в том, что это человека куда-то продвигает. Но возникает ощущение, что наоборот, что человек в этой ситуации вынужден свои возможности, свою человеческую природу, человеческую сущность сжимать до требований вот этих поисковиков и алгоритмов. И не является ли это неким вызовом природе, и природному таланту человека, вообще человеку как таковому, потому что человек это не алгоритм, это высшее существо, обладающее интеллектом и правом да, на реализацию себя. И в такой ситуации условия, необходимые для получения человеком возможности реализовать себя в интернет, выполнение требований алгоритмов, это очень тоже как-то человека, звучит человека ненавистнически. Вот такое ощущение. То есть сталкиваясь каждый раз с такими требованиями, человек вынужден себя как-то ограничивать, впихивать в себя, вот в эти зажимать себя и впихивать в какие-то рамки. Но мне кажется, что талант, он, как правило, не очень любит впихивать в себя в какие-то рамки, а если он себя будет впихивать в рамки, то он потеряет свою индивидуальность. И как в этой ситуации отключить бездарность от гениальности, если ориентиры потеряны? Друзья, на этом завершаем восьмой выпуск подкаста канала Осколки Разума. Надеемся, что вам было интересно. Если есть чем поделиться по данной тематике, пишите в комментариях. С вами был я, Михаил Стронг. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.